0: Jag minns en gång, vi var på något, jag var på ett kafé och det var någon som kom bakom mig på något vis. Och jag minns inte om det var en dörr som smällde till jättehäftigt. Men jag hoppade upp i taket, alltså jag blev jätteredd. Jag var extremt rädd i början för just höga ljud och, och sådana saker. Jag minns att jag blev erbjuden psykologhjälp. Men då tyckte jag bara att ja, men det behövde jag liksom samma kväll typ. Och sen tänkte jag väl inte mer på det egentligen, men nu i efterhand så tror jag att man har nu behövt någon professionell.
1: Kuppen mot silverbibeln i Uppsala påverkade Monikas liv som ung student. Och precis som många andra har hon funderat på vilka gärningsmännen var och varför bibeln stals.
0: Vad skulle du visa upp den på en middag? Liksom, kolla här, jag har silverbibeln hemma hos mig liksom. Jag misstänker att det här var två glada amatörer.
1: Men för att vara två glada amatörer var de åtminstone tillräckligt skickliga för att kunna få åt sig ett välkänt föremål med en vanlig snickarhammare. Det här avsnittet leder oss fram till en dom som lämnar oss med en hel del frågor. Vad är det för svar du vill ha i dag?
2: idag? Ja, alltså jag föreställer mig ju inte att jag kan få det. Vad
3: fanns det för motiv för det här?
1: Du lyssnar på podcasten Motiv om kuppen mot silverbiben.
3: Alltså den är så otroligt känd. Någon person som skulle eventuellt kunna köpa den skulle ju aldrig kunna stadsera med det va?
4: Vi fick en berättelse då naturligtvis som eh...
3: som det är fullkomligt omöjligt att eh, tro på.
4: Ja, vi lyfter en hel del på ögonbrynen till då, så att säga. Vi ska naturligtvis försöka lagföra tjuvarna och eventuella helare. Och vi...
0: Det blev som att inte mitt vittnesmål var lika mycket värt länge så upplevde jag det i alla fall. Hade vi haft en, en
5: annan, hyfsat lik person, då kan han ha blivit fält
1: Kuppen mot silverbiven är en dokumentärserie i fyra delar om en mystisk kulturstöld under 90-talet. Reporter är Ebba Senius.
5: Spanarna var ju sådär måttligt förtjusta i. Och let efter en gammal permorna blad som ska vara silverbibeln. Det var liksom inte det vi brukar jobba med. Vi brukar leta efter mördare och rånare och, och, och sånt här. Men naturligtvis vi fick ett uppdrag. Och ju mer tiden gick, ju mer förstod vi vilket intresse det var i den här. Och vilken värde den har.
6: Det är den 12 juni år 1995- Spaningarna mot butiken på Malmskillnadsgatan har pågått i snart tre veckor. Och engagemanget från spanarna börjar sakta men säkert att svalna. Vi hör polisen Kenneth Ågren.
5: De där Coca-Cola på företaget. De första som var där var väldigt varmt en dag när solen låg på. Och då svarade de på firman att ni får gärna ta en Coca-Cola om ni vill. Och då hade de den här gamla varianten med glasflaskorna. Så det var lite nostalgi att dricka sådana. Och, och sen berättade vi det naturligtvis för alla andra som satt ute runt i bilarna. Så när de kom in och, och satt där, då alla drack ju Coca-Cola då. Vi slutade att vi fick en höfsad nota sen på, på Coca-Cola.
6: Efter många och långa dagar och ett tips från en polisinformatör tar åklagaren i Uppsala beslut om att gripa fyra personer misstänkta för grov stöld. Karina som äger butiken, hennes pojkvän Jerry och sen Emila Anders som visat sig vara nära vänner med Jerry.
5: De här grabbarna höll ju på med sånt också. Och jag hade haft dem här i andra ärenden som vi hade på tidigare.
6: Polisen misstänker att det är Jerry, Emil och Anders som har utfört själva stölden- Få som sprungit in och en som väntat kvar i en bil.
5: Morgkänslan var också alla att här har vi gärningsmännen.
6: Utöver att gripa personerna planerar man också- att göra husransakan i butiken och i personernas bostäder. Men Jerry har vi den här tiden ingen känd adress.
5: Då organiserade jag upp det där. Vi var spanade dagarna före på de platser vi skulle slå på. De som hade ansvar för varje plats- de får räcka upp platser där man ska sitta och spana. Vilka som ska gå in och göra husansakan. Vilka som ska köra hem dem till Uppsala. Och sen ringde källen morgon och sa att nu var dags. Nu skulle vi slå idag.
6: Strax efter klockan sju på morgonen, onsdagen den 14 juni, slår man till. Och det är som leder till slagen.
5: Jag ska ha kontroll på alla platser som är ute. Och kontakt med de andra grupperna. Har ni kommit in? Vad hittar ni? Har ni fått tag i den ni ska? Går som ska? Och, så här. och då vill jag sitta i fred.
6: Karina, Emil och Anders grips hemma i sina bostäder. Och senare under dagen får man även tag i Jerry.
5: Han upptäcktes ute på gatan av en patrull och togs lite senare.
6: Samtidigt påbörjar man husransakan och tekniska undersökningar på alla adresser.
5: Vi ger inte ut och ställer till någon jäkla oreda som man kan se på filmer. Men vi går igenom allting. Om det är luckor i väggarna till någonting eller ventiler i tak eller någonting. Vi tittar där, vi tittar bakom element, vi tittar i spisen, vi tittar under diskbänkar, vi tittar i kolla om det är stolsben som, som det är hål i. Som man kan stoppa ner saker i Gardinstänger, eller, ja, vi gardin stänger. Vi gör allting. Vi går igenom rubbet.
6: Mitt på dagen gör man husransakerna i klädbutiken. Och då hittar man en brun papperskasse med texten Zurow London på. Det är samma typ av kasse som silverbipen lämnades tillbaka i. Vi hör länspolismästaren Lars Nylén.
4: Men det var ju också beslut om husransakan i kvinnans lägenhet. Och vår misstanke var då att de här polaridfotograferna var tagna i den lägenheten.
6: I samband med att man går igenom Karinas lägenhet beslagtar man bland annat en mössa som liknar en rånalöva ett biluthyrningskontrakt, några härkepsar- och tre stycken nummer av Dagens Nyheter. Men framförallt beslagtar man den blåröda badhandduken- som spanarna redan vid första dörrknackningen lade märke till. Och en liknande handduk hittas i tvättkorgen hemma hos Emil. Där beslagtar man utöver badhandduken även råna Luver, kommunikationsradioapparater, svetsutrustning, bultsax, en batong- och en polaroidkamera. I lägenheten hittas även två pistoler- varav en är en signalpistol. När man ger husransakan hos Anders- som under den här tiden bor hos sin flickvän- och hennes mamma- hittar man bland annat sprängkapslar- sprängdeg och sprängladdning.
5: Så vi fick med oss en hel del. så att, eh, Spanarna de var väldigt nöjda. Vi åkte inte tomhänta ifrån dem- utan vi hade hittat saker och ting.
6: Personerna först till Kronobergshäktet och sen vidare till häktet i Uppsala. Dagen på gör man en rekonstruktion av golvet i Karinas lägenhet. Lars Nylén igen.
4: Polaroidbilderna som hade anträffats då av sotarna, de var tagna i den lägenheten.
6: Fem dagar senare gör man ännu en rekonstruktion som äger rum på Carolina Redeviva- där placerar man silverpärmarna ovanpå handduken som hittats i Karinas lägenhet.
4: Och den hade då legat under silverbibeln när den fotograferades. Och vi hade också hittat hundhår som kunde koppla ihop den här lägenheten med silverbibelstölden.
6: Det står klart att polaroidbilderna har tagits i Karinas bostad. Och enligt Karina har det skett utan hennes vetskap.
4: Sen var ju nästa fråga: Vem hade då utfört den här fotograferingen?
6: Under förhören med Karina framkommer det också att Jarry har haft praktik i hennes butik sedan februari. När förhörsledaren frågar om de bruna papperskassorna berättar hon att de kommer från hennes inköp i London. Karina förstår inte hur det kommer sig att silverbiben lämnats tillbaka i just en sån kasse men nämner i förhör att Jerry har egna nycklar till butiken. Hon tillfrågas också om fynden som gjorts uppe på vinden men säger att hon inte vet mer än det polisen redan har berättat. Däremot medger hon att hon har haft två tårgastuber som hon har fått av Jarry för att kunna försvara sig om något otäckt skulle hända. Vi förhör med Emil delges han om att man gjort flera beslag i hans bostad som kan kopplas till grov brottslighet. Emil förnekar brott och uppger bland annat att han införskaffat råna Lever för att delta i en filminspelning och att svetsutrustningen skulle användas för att reparera hans bil. Emil erkänner att signalpistolen är hans men säger att han fått den av en kompis och att den aldrig används. Den andra pistolen har han aldrig sett och den blåröda handduken är inte hans. Precis som Emil nekar även Anders till att ha någon inblandning i stölden. När polisen frågar varför man hittat sprängmedel i hans bostad svarar han att han fått det av en person som man inte vill namnge. Anders erkänner dock olaga innehav av sprängmedel men avskrivs från utredningen kring stölden av silverbibeln Eftersom det inte finns några bevis som binder honom till den. Det blir också svårt att kunna koppla ihop Emil med händelsen. För vid närmare kontroll av den polaroidkamera som hittats hem hos honom- kan man konstatera att det inte är samma kamera som används vid fotograferingen i Karinas lägenhet. Trots att polisen hittat typiska föremål som används vid grova stölder- går det inte att använda dem som bevismaterial- i utredningen om silverbiben. I det här skedet ser det inte särskilt ljust ut för utredarna. Men det finns fortfarande hopp- om att åtminstone kunna åtala Jerry för grov stöld. Han är nämligen den enda som erkänner- att han har haft någon inblandning i det hela.
4: Ja, vi fick, vi fick en berättelse då naturligtvis- som Ja, vi lyfter en hel del på ögonbrynen till.
6: Görri erkänner att han har haft befattning med silverbiben- men förnekar att han begått något brott. Han säger att två män, som han är bekant med men inte vill namnge- dök upp hemma hos Karina och tvingade honom hjälpa till att fotografera. Vid ett senare tillfälle blev han kontaktad av samma män igen- och då bad de honom lämna tillbaka bibeln-
4: så att nu gäller det ju då för oss att, att klara ut här så att säga, hur mycket bevis har vi då för att han är gärningsman? Eller alternativt då att han är helare. Han har ju uppenbarligen tagit befattning med, med de här stulna föremålen då på ett sätt som är straffbart. Det, det tyckte vi var uppenbart. Va?
6: Uppsala-polisen inser att det inte går att komma längre via förhör. I det här läget finns det inget som bevisar att Jerry var en av tjuvarna. Men det finns fortfarande ett kort kvar att spela. Under sommaren anordnar man en vittneskonfrontation på Tekniska Roten i Uppsala. Och dit kallas polisens huvudvittne, Monica.
0: Det var väldigt varmt en dag. Det var jätte, jätte varmt. Och eh, det var, då, då kände jag mig ganska stressad också- eh, och då var det mycket det med hur man skulle gå. För jag skulle inte se dem innan och sådär. Och jag skulle vara med något rum och sådär. Och sen fick jag komma in i ett annat rum. Och det var liksom som ett fönster då.
6: Bakom en glasvägg står åtta män prydligt uppradade. Och en av dem är Jerry. Han är vid den här tiden 22 år gammal. Runt 180 centimeter lång och vältränad.
0: Och det här rummet som vi var i. Det var jättelitet som jag minns det och det var varmt. De skulle ju peka ut eh, bland då 7-8 personer som jag minns det, det var nu 7 personer.
6: Monica beskriver situationen som pressad och stressad. Och det gör det inte lättare att peka ut rätt person. Monica får svårt att ge ett hundraprocentigt utpekande eftersom att Jerry och en annan person nästan ser identiska ut
5: hade varit och fick kritik för den gruppen man satte ihop där. Du vet, det ser man ju vem som är missbrukare. Så vi var ju väldigt noga i Uppsala då. Så den gruppen vi satte ihop, den var bra. Och vi hade en kollega, Sven Åke. Han såg ut som en tvillingbrorsa.
0: De gjorde en för svår urvalsgrupp. Alltså gruppen som de hade med där var för svå. Det blev som att inte mitt vittnesmål var lika mycket värt längre. Så upplevde jag det i alla fall.
5: Vi skulle, vi skulle inte ha haft sån åker med. Hade vi haft någon annan snar lik. Men någonting som inte gör att de är så himla lika. För det är ju omöjligt för ett vittne. Att peka ut någon. De är jätte lika. Så att. Hade vi haft en, en annan hyfsat lik person då tror jag att här vittnen har pekat ut en person och då kan han ha blivit fälld för stölden. Nu frias han för stölden.
6: Men det finns fortfarande skäl att åtala Jerry för helleri. Ett brott som den som gömt eller sålt stulet gods kan dömas för.
3: Nummer två var jag även nummer ett faktiskt om jag ska vara... Tydlig, som, som jag kommer ihåg det- nu så hade man haft en konfrontation- med någon form av vittne. Där
6: jag... Vi hör åklagaren Johnny Järlefält som i januari 1996 tar över ärendet.
3: Jag minns det väldigt väl det här- för att jag kom tillbaka efter ledigheten- och hittade x antal kartonger- med förundeköpningsprotokoll på mitt bord- och undrade, vad i hela friden är detta? Och tittade igenom det och fick klart för mig då att hela utredningen om stölden av silverbiben då låg i den här förundersökningsprotokollet.
6: Johnny går igenom förundersökningen och gör en objektiv bedömning på om det går att väcka åtal. Och det gör det. Dels eftersom Jerrys fingeravtryck hittats på ett föremål som legat i sotluckan uppe på vinden.
3: Och Det här skulle han naturligtvis ställdes mot honom och då valde han att, så att säga, kliva in i en viss befattning på Silberbibeln. Men en befattning som om man trodde på honom skulle kunna leda till att han blev frikänd.
6: Åtal 16 februari samma år och Jerry är då misstänkt för grovt hälleri. Karina åtalas för olaga vapeninnehav av tårgasspray och Emil åtalas för förberedelse till grovt förberedelse till grovstall samt olaga vapeninnehav.
3: De två sistnämnda här, Karina Car och Emil, De, det var ju egentligen ingenting i åtalet mot dem som rörde silverbibeln.
6: Tingsrättsförhandlingarna i Stockholms tingsrätt- inleds först den 16 september. Vi hör åklagaren högläsa delar ur domen. Det här är Jerrys inställning.
3: Hörd över åtalet har Jerry berättat bland annat följande. Han har inte haft någonting med tillgreppet av silverbiven att göra- och fick höra talas om stölden via medierna. Våren 1995- hade han varit tillsammans med Karina sedan tre eller fyra år och det hände att han övernattade i hennes lägenhet på Enskärsgatan. Han hade en praktikplats i Karinas butik. Den tredje veckan i april 1995 blev han uppringd på Enskärsgatan av en person som bad att få komma upp till lägenheten. Efter en kort stund använde två personer vars identitet han inte vågade avslöja. Eftersom det
6: Personerna har silverbibeln med sig. De frågar om Jerry kan förvara bibeln åt dem, vilket han vägrar.
3: Han var inte rädd för deras reaktioner på hans vägran. Han bad dem gå. När det började ordna för att fotografera silverbibeln protesterade han men vågade inte motsätta deras önskemål. Han frågade inte varför silverbibeln skulle fotograferas men drog den slutsatsen att det var för att sälja den på den illegala marknaden eller tillbaka till rätte ägaren.
6: Den 5 maj blir Jerry återigen kontaktad av en av dessa personer som vill träffa Jerry och efter ett tag dyker den personen och ytterligare en person upp i butiken på Malmskillnadsgatan. Personerna ber Jerry lämna tillbaka bipen på centralstation.
3: Då hans arbete började och frågade honom om han ville hjälpa dem att återställa silverbibeln. Han lade pergamentbladet i en värderat kuvert som fanns i butiken. Tog en taxi till centralen med en kasse med permana och bladen.
6: Efter det ringde Jerry upp en av personerna som gav honom uppdraget. Jerry berättar då att han lagt bibeln i förvaringsbox 198- mellan den 5 och 9 maj blir han på nytt kontaktad av personerna och blir då tillfrågad om han kan förvara pengar åt dem. Den
3: 9 maj skulle han och Karina resa till London för att köpa kläder till hennes butik. För att godset skulle vara åtkomligt för personerna som lämnat det. Låde han det i en sotningslucka på vinden som kan nås utifrån och som personerna kände till sen tidigare. Fotograferna måste ha legat mellan sedlarna. men Han kan inte förstå varför de låg kvar där. När han kom tillbaka från London besökte civila poliser dem på Enkärskattan. Han beslöt att flytta till sin kamrat Emil och tog med sig bland annat kläder, toalettsaker och en blå-röd som han trodde var den som användes vid fotograferingen.
6: Jerry berättar vidare att den spray han gett till Karina inte varit hårgasspray- utan pepparspray, vilket inte är olagligt. I åklagarens öron låter Jerrys version inte särskilt sannolik- varken då eller idag. Vad tänker du när du läser det här nu?
3: Jag tänker att det är en uppenbar konstruktion som det är fullkomligt omöjligt att uh, tro på.
6: Varför är det? Uh,
3: därför att det är för många orimligheter. Uh, uh, att, uh, två
6: och två andra som är tveksamma till de uppgifter Jerry lämnar är säkerhetscheferna Pelle och Lars som sitter på åhöra under rättegången. Hur upplevde du att de här personerna förde sig och liksom uppfyllde de dina förväntningar?
2: Nej, ja, det var inga klassiska banditer utan de var väldigt verserade och trevliga människor. Ja, det som slog mig det var att de här personerna som var så att säga ställda inför skranket här att de var så unga och att de var så till synes oberörda. Det, det förvånade mig på något sätt. Alltså det, var, det var som att de skulle ha suttit i sådana där sammanhang ja, jämnt. Nej, jag utgick ifrån att på de här punkterna de åtalades för skulle de nog fällas allihop. Det, det var jag nog övertygad om. För att ja, trovärdigheten, deras trovärdighet var inte så
5: hög i alla fall.
6: Pelle magkänsla stämmer. Den 11 oktober år 1996 meddelas Tingsrättens dom och alla tre döms. Karina döms till dagsböter för olaga innehav av tårgasbry. Emil får fyra månaders fängelse för förberedelse till grov och olaga vapeninnehav. Och sist men inte minst döms Järri till två års fängelse för helleri. Han döms även för att han gett tårgas till Karina. Både Karina och Jerry överklagar till hovrätten och Karina frias eftersom pepparspray inte är olagligt.
3: Sen dröjde det ett tag innan eh, man kunde ha förhandlingen i hovrätten med Jerry och det där kommer jag ihåg det väldigt, väldigt väl för jag åkte till hovrätten och när jag kom, kom dit då fick jag klart för mig att han satt häktad för andra brott. Han har alltså blivit ...häktat uh, hekt, för no någonting som hade hänt i Sundbyholms Trabana. Jag har vaga
6: Den 13 augusti år 1996 sker ett värdetransportrån- mot Sundbyholms Trabana utanför Eskilstuna. När den stora Trabanan släcks ner vid 22:30-tiden slår tre kopis beväpnade män till. Sen försvinner de därifrån med nästan en miljon kronor i kontanter. Så småningom fångar en övervakningskamera på Stockholm Central, Jerry, i full färd med att växla in sedlarna från det här rånet. Han grips och häktas senare, även då för häller men han misstänks också för att vara en av rånarna.
3: Men rättegången i hovrätten på den tiden tog man ju om allting och jag kommer väldigt väl ihåg, efter min sakframställning så, så skulle jag inleda förhåret med Jerry då minns jag att jag sa, ja Jerry, nu är du att dra det här en gång till så att det är lika bra att du bara berättar rakt på sak. Att jag är ganska övertygad om att du kommer berätta på samma sätt som du gjorde i tingsrätten. Och då sa han i princip, ja det kommer jag göra.
6: Jerrys dom rörande silverbibeltillslagen meddelas först sommaren år 1997. Hovrätten delar tingsrättens bedömning av häleriåtalet- men fria Jerry för åtalet gällande olaga vapeninnehav, alltså tårgas. Jerry får dock ingen strafflindring- eftersom det helleribrott han gjort sig skyldig till- anses utomordentligt allvarligt.
3: Och två år för honom kanske inte var så jävla mycket heller. Om jag ska vara lite slarvig i mitt sätt att uttrycka mig. Men...
6: Ingen döms för själva stölden av silverbiben. Polisen har ju sina misstankar. Men bevisen har inte räckt hela vägen. Så varför skedde den här så kallade spektakulära och magnifika kuppen mot silverbiben? Det är en fråga som fortfarande jäckar både polisen och bibliotekets anställda. Vi hör säkerhetschefen Lars Munkhammar.
2: Vad som låg bakom det hela, det, det förblev ju så att säga i dunkel. Och när du tänker
6: tillbaka
1: på det idag, att man inte kom längre en så under ett gången fick han följda för i och du har teorier om att det fanns någon slags uppdragsgillare. Vad är det för svar du vill ha idag?
2: Ja, alltså jag föreställer mig ju inte att jag kan få det men men vad jag skulle vilja veta det är ju naturligt. jag förstår ju att det är mellanled här en, två, tre, kanske fler gånger det har jag ingen aning om, men men, men vad som var incitamentet? Vem var det som ville ha det här? Alltså Det begriper jag ju att de här personerna, de hade inte vuxit upp och suktat efter silverbibeln. Det var inte de som ville ha den, det, det, det fattar jag ju.
6: Och för att ta reda på det tar jag och Nils kontakt med Jarry. Han sitter då häktad för grovt narkotikabrott. Tingsrätten har nyligen dömt honom till åtta års fängelse. Och efter flera månader i häktet inväntar han nu hovrättans dom. Jerry skriver att han kan tänka sig ställa upp på en intervju- men på grund av pandemin är restriktionerna för att boka in besök strikta. Kriminalvården råder oss om att invänta domen från hovrätten- innan vi ansöker om besökstillstånd. Under tiden kontaktar jag Karina och Emil. Båda tackar mig till att medverka i en intervju- och Emil betonar att han inte hade något med stölden att göra. Men jag tar också kontakt med Anders som under tiden för silverbibelrättegången avtjänade ett sjuårigt fängelsestraff för ett grovt bankrån. Har du tid att snacka en liten stund eller sitter du upptagen? Just nu
5: Men,
6: eh, okay. jag Okej. Eh, jag fattar.
4: Jag
6: kan. Eh, ja, eller det är, lite, det är en Ja, absolut. Men jag tänkte bara fråga snabbt. Ska, skulle du kunna tänka dig att boka in ett möte typ nästa vecka så kan vi ja, träffas. Jag kan. Ja. ja det Och det visar sig att Anders, en av gärningsmännen som utförde kuppen mot silverbiben- kan tänka ställa upp och prata om både hur och varför kuppen genomfördes.
1: Du var
2: en av personerna som ställde. Ja, det var jag, jag, jag som ställde.
3: kan man säga. Vi begick vi, vi brott helt, typ hela tiden.
6: Av Anders får vi många svar och till slut träffar vi även Jerry. Ja, Jag heter Ebbad Adsenius Jag har ett eh, besök inbokat klockan nio Och det kommer visa sig att motivet bakom kuppen Tycks långt mer komplicerat än vad vi först trott
5: Men det normala är att det här är pengar Det ska generera ut i pengar
2: Och det är väldigt vanligt att man skäl
5: för att sedan sälja tillbaka Vad utlovade
2: statsobligationer Ogrundade påstående
6: eh, I mångt och mycket Du har lyssnat på podcasten Motiv Och på den tredje delen om kuppen mot silverbiben Av hänsyn har vissa namn ändrats Mitt namn är Ebbad Adzenius Producent Nils Bergman Ansvarig utgivare Jonas Häger Tack för att ni lyssnar